0: bienvenidos hermanos una vez más tenemos el privilegio de poder llegar a su hogar y poder llevar esta palabra de bendición para su vida pero como sabemos, mis hermanos, que uno de los propósitos del Padre es que nosotros seamos a en espíritu y en verdad. Vamos a dar tiempo a la alabanza, mis hermanos. Preparemos nuestros corazones para que la palabra caiga a tu corazón en tierra fértil y pueda dar fruto al cien por uno. Adelante, alabanza.
1: ¡Aleluya! ¡Vamos a adorar al Señor poderoso! Si tú estés contra mí, yo no temeré. Estaré confiado en Cristo. Amén. Sí. Y lo fuerte conmigo. Aquí un ejército. acampe contra mí. haya guerra alrededor de mí no temerá. Mi corazón. Las es fuerzas vienen del Señor bueno, Tengo un ejército, en contra mí Aunque haya guerra alrededor de mí no temerá mi corazón Mis fuerzas vienen del Señor Todo mi ser, todo mi ser en ti confía Tú eres la roca, Señor Glorios, su eterno Pan de vida, Dios de mi salvación Nosotros no temeremos, tú eres nuestra roca, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor en este momento. Vamos a decirle, Señor, yo amo tu presencia. Yo amo ese lugar santísimo, Señor. Allí es donde yo quiero estar. Allí yo quiero habitar, Señor. Adorándote. Mi anhelo es estar donde tú estás Tu habitación es gloria y santidad Dile Señor yo amo Yo amo tu presencia Yo amo este lugar es tiempo de intimidad Ahí en tu lugar, en tu casa, dile Mi anhelo es estar donde tú estás Tu habitación es gloria y santidad Dile Señor, yo amo Yo amo tu presencia este lugar, hoy es tiempo. ¡Gracias! Señor Yo amo Tu presencia Es tiempo De dignidad Es tiempo De vida. Oh gracias Señor Por tu presencia Es tiempo de tener con Dios.
0: Bienvenidos hermanos, vamos a dar paso a la palabra este miércoles 20 de mayo del 2020, cuando son exactamente las 7 de la noche con 45 minutos. Iniciamos, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 8 al 9. Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece y dice así. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guardó su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Padre Santo. Te damos gracias. Por esta bendita palabra. Señor. Ahora te rogamos. Que a través de esta palabra. Hables al corazón de tus hijos. Y bendiga sus vidas. Bendice su casa. Su entrada. Su salida. Bendice Señor. Sus planes. Sus propósitos. Pero sobre todo Señor. Bendice sus anhelos. Si están en tus caminos Señor. Pero también Padre. Para poder entender y comprender tus propósitos o esta noche una vez más te pedimos señor que nos des un espíritu de sabiduría con el que vamos a poder comprender mejor tu revelación gracias padre en el nombre bendito de jesús de nazaret amén hermanos que dios los bendiga este es un saludo tan maravilloso que que muchas veces eh, se vuelve costumbre o pasa desapercibido. Pero el decirte que Dios te bendiga representa, mi hermano, un, un anhelo, un deseo que la mano poderosa de Dios esté en tu vida. Recordemos que Dios desde el principio de los tiempos bendijo al hombre. Si vemos en esa primera creación de Génesis 1, 27, después de que dice y los creó hombre y mujer, dice y los bendijo. Bendición que recibimos hoy como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios. Porque cuando Dios te bendice, mi hermano, es para que prosperes, para que seas guardado y para que alcances la, los propósitos que el mismo Dios tiene para tu vida. Yo creo con todo mi corazón, mi hermano, que esta noche... Dios tiene planes y propósitos para ti porque él conoce lo que tú deseas, lo que tú anhelas y él tiene en sus manos tu vida misma. No permitas que nadie te arrebate la bendición que Dios tiene para ti. Por eso, mis hermanos, esta noche estamos predicando por fe. ¿Y por qué te digo por fe? Porque vengo y te digo lo que Dios me dijo que te dijera, pero no te veo. Ahora, en lugar de decir se acabaron los los amenes vamos a decir se acabaron los likes. Pero de algo podemos estar seguros que Dios es fiel. ¿Cuántos podemos decir amén? Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Por eso hoy más que nunca, mi hermano, yo quiero recordarte que si algo quiere Dios de ti es que aumentes tu fe, que perseveres en tu fe. Y para eso recordemos la fe de Abraham. Él creyó la promesa de Dios y no titubeó en cumplirla porque él sabía que el Dios que le estaba prometiendo algo es poderoso para cumplir lo que promete. Si Dios te prometió a ti algo, Dios lo va a cumplir. Sus promesas son siempre sí y son amén. Recordemos un poquito, mis hermanos, lo, lo de Abraham y vamos a ir entonces a Romanos capítulo 4. Versículos del 20 al 22 y dice así, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad, sino que se se fortaleció en la fe. Repite conmigo, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cuando recibas una promesa de Dios, en lugar de ponerte a razonarla o ponerla en duda, dale gloria a Dios. Él merece siempre toda adoración y toda gloria y en el versículo 21 dice mi hermano estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo por lo cual también su fe le fue contada por justicia mira qué hermoso cuando tú actúas en fe delante del señor esa actitud te es contada por justicia delante de Dios pero sin embargo, vemos, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, mi Señor Jesucristo, eh, en su ministerio terrenal, se le acercaban algunos representantes de las sectas a las que él se, se enfrentó. Por ejemplo, los fariseos y los jebuseos. Entre ellos no se llevaban, pero se aliaron para venir a pedirle al Señor señales. Y vemos que fariseo quiere decir apartados. Entonces, en la misma manera que al Señor le pedían señales, ahora habrá gente que se acerque a ti, porque nunca falta. Y cuando sepan que eres cristiano, te digan, ¿y dónde está tu Dios entonces? ¿Y por qué permite que suceda esto alrededor del mundo? Hermanos míos, Dios, el poder de Dios no necesita demostrarse. Dios no necesita hacer señales señales para que todos conozcan su poder, porque su poder es sin límites. Pero claro, mis hermanos, eh, el mundo ha pedido señales siempre. Si vemos entonces, vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16 y versículo 1, dice el, el Señor Jesús. Entonces los fariseos y los seduceos se acercaron poniendo a prueba a Jesús. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Vemos entonces cómo la religiosidad anda buscando señales. Cuando nosotros le creemos a Dios no hace falta pedir señales. Y eso es lo que te va a ser contado por bendición. El poner tu fe en el Dios Todopoderoso. Que no ha perdido una sola batalla. Y no la va a perder por ti. Mira, mira cómo se puede ver cuántas personas ejercitan su fe. En un pueblo eh, alejado no había llovido, estaban sufriendo sus cosechas, se estaban secando las plantas, no caía agua. Y un día el pastor del pueblo convocó a, a la congregación y al pueblo mismo a que juntos oraran en la plaza central para que Dios enviara lluvia. Y sabes qué? Solo un niño llevó paraguas, o sea que solo el niño tuvo fe para saber que Dios iba a responder las peticiones de aquel pueblo. Por lo tanto, mis hermanos, no pidamos señales, ejercitemos nuestra fe. La, la Biblia nos enseña, mis hermanos, cuando dice una generación perversa y adúltera busca una señal y no le será dada, sino la señal de Jonás y el Señor Jesús dejándolos se fue. Sin embargo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo podemos ver, mis hermanos, que está llena de señales, está llena de prodigios. Y eso te sirve, mi hermano, para que fortalezcas tu fe. Hermanos míos, vemos que nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día con señales. Las señales no son para que los incrédulos puedan reconocer el poder de Dios. Las señales solo muestran el poder de Dios para aquellos que ya creyeron en él. Dile a tu familia, hay señales en los tiempos. Y por eso, mis hermanos, las señales de los tiempos son las que tenemos que estar alertas para poder saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas <coughs> y tomar la actitud adecuada recibiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas porque te va a hacer bien y lo tremendo es mis hermanos que el Señor Jesús nunca hizo alarde de poder al contrario cuando el Señor Jesús hacía un milagro le decía vete y no se lo cuentes a nadie eh, muchas veces los cristianos somos dados a decir, oré por fulano de tal y se sanó. No fuiste tú quien lo sanaste. Es el poder de Dios, el poder de sanidad sobre nuestras vidas. ¿Cuánto recibimos esa palabra? Pero por lo tanto, mis hermanos, tenemos que entender los tiempos. Vemos entonces, y si algo quería recordarte. En el cielo hay tres señales del ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Y esas señales son la señal de sus manos, la señal de su costado y la señal de sus pies. Mismas que hoy para ti, para ti son señales de que Cristo pagó el precio de tu sanidad, de tu salvación. Cristo pagó el precio de tu paz. Recibe paz en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe esa paz maravillosa que solamente el Señor la puede dar para el corazón de sus hijos. Y Máxime, en estos tiempos, si algo necesita la humanidad, es paz. Pero es necesario, mis hermanos, para poder comprender mejor los tiempos. Vamos a estudiar los tiempos. Solo quiero recordarte algo. En el final de los tiempos, cuando el ejército de Israel esté siendo vencido por los ejércitos del mundo, aparecerá el Señor en su segunda venida. Todo ojo lo verá, todo oído lo oirá. Vendrá montado en un caballo blanco con sus ángeles y sus santos y vendrá a darle la victoria al pueblo de Israel. Y hasta entonces los israelitas reconocerán que Jesús es el Mesías. Y es muy probable, mi hermano, que el Señor les diga. Y le pregunten los mismos judíos, ¿y tú quién eres? Es posible que les muestre sus manos y les diga, miren, aquí está la señal de los clavos. Miren mi costado, aquí está la herida que me hicieron. Miren mis pies y aquí están los agujeros de los clavos. Y entonces aquel pueblo reconocerá que Jesús es el rey de reyes y señor de señores te atreves a darle un aplauso al señor ahí donde estás dale gloria a Dios alábale él vive vemos entonces mis hermanos para que podamos comprender mejor <coughs> los tiempos y vemos que nuestro existir en la dimensión en la que estamos consta de tres facetas tan importantes que si nosotros las conocemos si nosotros las nos podemos ubicar en ese tiempo vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios eterno y estas tres facetas son la primera mi hermano el cronos la segunda el kairos o algunos dicen kairos y la tercera el ion palabras que no son tan comunes en nuestro léxico español, pero que es necesario que las entendamos de acuerdo al acontecer de los tiempos. Vemos entonces, vamos a ver cuál es el cronos del hombre. Hermanos míos, el cronos del hombre es la dimensión en la cual la existencia se puede medir en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y siglos. Esto es la unidad de tiempo. En que vivimos. En la dimensión tierra. Podemos determinar entonces. De esa manera. Los periodos de nuestra existencia. Temporal. En este lugar de paso. Que se llama tierra. Recuérdate, La tierra no es tu hogar definitivo. No te vayas encariñando. Con las cosas de la tierra. Porque cosas grandes y hermosas. Dios tiene preparados para ti. Cosas que ni el ojo vio ni el oído yo, pero que son tan grandes y hermosas que te vas a olvidar de los satisfactores más grandes que pudiste haber tenido aquí en la tierra. Te vas a olvidar de tu carro del año, del traje que más te gustaba. Te vas a olvidar hasta de las pachangas a las que te ibas, pues porque con eso no agradabas a Dios. Pero por misericordia, Dios está dando tiempo. Claro, mis hermanos, esta medida de tiempo en la que estamos ahora, todo tiene un principio una continuación y un final es decir aquí en la tierra todo comienza cambia y termina por ejemplo tú naciste transcurre tu vida y el final de tu vida solo Dios lo sabe pero de algo puedes estar seguro que no te vas a quedar eternamente aquí en la tierra aquí estamos de paso este es un leve momento en el eterno tiempo de Dios. Pero ahora vamos a ver el Kairos o el Kairos. Esta es la dimensión en la que Dios vive. Oye bien, el Kairos o Kairos es la dimensión en la que Dios vive, es decir, siempre. Pero para nosotros representa el tiempo favorable para entrar a la dimensión verdadera. O sea que, la dimensión cronos en la que estamos no es verdadera, es temporal, es de paso, pues. Y el kairos para ti y para mí, para nosotros, como cristianos, representa el tiempo favorable para entrar a la dimensión verdadera. Pues aquí en la tierra es un leve instante de tu existencia, mi hermano. Es un leve instante que pasas, en el cual vives, conoces, Dios te da satisfactores, Dios permite que derrames lágrimas. Dios permite que sonrías, que grites, que cantes, que llores y que te enamores. Pero esto es temporal. ¿Sabes qué dice la Biblia en Marcos capítulo 1 y versículo 5? Dice el tiempo se ha cumplido. Oye bien, el tiempo se ha cumplido. Decía y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el evangelio es palabra de Dios para tu vida el tiempo se ha cumplido oye bien oye bien el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio es por eso mi hermano que no debemos encariñarnos tanto con las cosas terrenales porque te lo dije varias veces las cosas terrenales son transitorias y no tienen ninguna comparación con la dimensión a la que usted y yo vamos a estar para siempre, desde luego, si nos consagramos. Claro, hay requisitos que cumplir, mis hermanos, para poder ser dignos de habitar en la dimensión de Dios. Uno de ellos es anhelar vivir para Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos, y a su santa voluntad. Recordémonos mis queridos hermanos. De Iglesias de Cristo. el Elim USA. Mis queridos hermanos. De Iglesias de Cristo. el in Georgia. Obra de Beaufort. Recordemos. Recordemos que Dios es amor. Y a usted. El Señor lo llamó a sus caminos. Con lazos de amor. Alguien puede decir amén. Pero también si no hacemos caso a su llamado, oye bien, Dios te llamó con lazos de amor. Pero si no haces caso a su llamado de amor, entonces nuestro Dios de amor usa su vara con la cual nos disciplina. Pero la buena noticia es que la disciplina de Dios siempre es para bien y para que si estuviéramos alejados de sus caminos, regresemos a sus caminos oye bien la vara de dios es para que cuando no queremos hacer caso nos disciplina pero la disciplina de dios siempre va a ser para bien eso sí mis hermanos si con la convicción de que dios es amor actuamos vamos a darnos cuenta que el, el yugo de mi señor jesús es fácil, su carga es ligera. Él te llama con lazos de amor. Te dice, ven a mí si estás cargado, si estás trabajado, que yo te haré descansar. ¿Cuántos hacemos caso a ese llamado? Hermanos míos, en el Kairos de Dios no hay conteo de tiempo. Pero si hay misiones específicas que cumplir. Vemos, hermanos, en Isaías 43, del 6 al 7. Lo tienes en tu pantalla Isaías 43 del 6 al 7 y dice así diré al norte entrégalos y al sur no lo retengas misiones misiones de Dios no lo trae a mis hijos desde lejos Dios llamando a través de sus misiones desde una eternidad a sus hijos y a mis hijas desde los confines de la tierra el llamado es para todos a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Tú crees que los propósitos de Dios de llevarte a una eternidad no son grandes, no son maravillosos? Hermanos, si el Señor Jesús, sus salidas han sido desde la eternidad hasta la eternidad. Y vamos a ir a Miqueas 5.2, Miqueas 5.2 y mira lo que dice. Pero tú Belén Frata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Oye bien lo que dice y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que mi señor Jesús no ha descansado desde los días de la eternidad. Él ha estado presente, él ha estado presente. Como la segunda persona de la divinidad de Dios. Pero ahora vamos la otra dimensión, el Ión o Eón. Un Eón, un Ión. En griego significa eternidad. Se refiere a cada una de las divisiones mayores de tiempo de la historia eterna. Oye bien, es cada una de las divisiones mayores del tiempo en la historia eterna. Aquí, aquí también aparece una palabra Kadosh. El significado bíblico de Kalosh se refiere a lo que es eternamente puro y eternamente incorruptible. Y esa es la dimensión de Dios santo, santísimo, que está sobre todo lo que es santo y que siempre lo ha estado y siempre lo estará. Tal vez de esta manera podemos entender mejor la verdadera esencia de nuestro Dios eterno. Y esto es una eternidad junto al Señor. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 61, 7. En vez de su vergüenza, tendrán doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Todo esto no nos habla de términos finitos, no nos habla de cronos, nos habla de eternidad, que es el lugar donde realmente vas a vivir. Por eso cuando se atraviesa la puerta dimensional que le llaman muerte, solamente está saliendo de la tierra de los mortales para entrar a la tierra de los vivientes. Pero para eso tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Señor. No puedes estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No, pues ahora ya saber cuándo nos vamos a reunir. si Mira lo, que, lo cómo está la gente y todos están ya, ya tomando sus caminos. Yo también me voy. ¿Quién te dijo? ¿No crees que tienes que tener confianza en Dios? Por eso tenemos que ser como niños. Mira, un niño... El papá lo tira para arriba y se ríe. ¿Sabes por qué? Porque tiene la confianza que su papá lo va a recibir en sus brazos. Así nosotros, así tú como hijo, como hija de Dios, en lugar de dispersarse, disuadirte. Oh no, es que hoy me voy a tomar cuatro películas para ver. ¿Por qué no mejor lees la Biblia? ¿Por qué no buscas del Señor? Mi hermano, necesitamos tener la esperanza viva en Cristo. Y el que tiene esperanza en Cristo, mi hermano, no se duerme en sus laureles, al contrario, cada día escudriña más la bendita palabra para conocer mejor de los tiempos que estamos viviendo. Isaías 35.10 dice, mis hermanos, también dice la Biblia, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo. Sion es la morada de Dios. Volveremos a la casa de papá. Con alegría eterna sobre sus cabezas. Esta es la actitud que tú y yo vamos a tener el día que entremos a la patria celestial. Imagínate un lugar tan hermoso, con un perfume grato de nardos, con una música de seres que no respiran en un lugar hermoso que nunca tendrá fin. Hermano, por eso dice la Biblia, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. ¿No te parece maravilloso y hermoso el futuro que Dios tiene preparado para ti si vives de acuerdo a su santa voluntad? Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro Dios al que es hijo se le manifiesta de muchas formas. ¿Dónde están los hijos de Dios esta noche de miércoles 20 de mayo del 2020? Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro Dios se quiere manifestar a tu vida. ¿A ti cómo se ha manifestado? Quizá alguien dirá, a mí se me manifestó en el momento más difícil de mi vida. Quiero decirte, mi hermano, Dios es especialista en llegar a tiempo. Mira, Pedro se asusta de ver a alguien que caminaba sobre las aguas. Dijo, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y le dice, let's go, come on. Y Pedro se tira, pero volvió a ver atrás. Tuvo miedo. No vuelvas a ver atrás. Cuando Dios está haciendo un milagro en tu vida, no te pongas a razonarlo. Solo cree. Porque para el que cree, todo es posible. <coughs> lo bueno es que Pedro estaba cerca del Señor y él lo tomó de la mano. Ojalá que estés siempre cerca del Señor y no te divagues en las cosas que no le agradan a Dios. Dios si tuviste la oportunidad de sentir tu llamado a los caminos del señor en un momento crucial de tu vida puedes estar seguro mi querido hermano que tu padre celestial llegó a tu encuentro para manifestar su poder de salvación y su misericordia a tu vida alguien puede decir amén algunos podrán decir a mí el señor me llamó cuando estaba más ocupado y tiene razón Dios siempre llama a los que están más ocupados. Mira, Pablo estaba ocupado buscando cristianos, pero Dios se transforma. Lo que creemos que es malo en bueno. Dios anda buscando hombres valientes de buena voluntad. Alguien puede decir amén. Todos los hijos de Dios, mi hermano, hemos tenido diferentes formas de experimentar el auxilio y la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. El Señor es tu roca fuerte. Oye bien, recíbelo en tu corazón. El Señor es tu roca fuerte y su obra es perfecta. La Biblia dice: Vamos a ir otra vez al Antiguo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Lo puedes leer en tu pantalla. Y dice: La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Oye bien. Todos los caminos del Señor son justos. No te da gusto escuchar eso. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es el Señor. Él es el olam. Otra palabra que ya me salieron. Con más. Sabes qué es el olam? Es el nombre hebreo de Dios que no tiene principio ni tiene fin y quiere decir el Dios eterno. El holán se, se menciona más de 440 veces en las escrituras hebreas y se traduce como para siempre eterno y que dura y perdura para siempre. Cuando se combina con el significado de Dios eterno, este nombre de Dios nos enseña que Dios no tiene principio ni tendrá fin, se encuentra fuera y más allá del cronos del hombre. Los seres humanos estamos atrapados en una pequeña franja de tiempo. Solo podemos ver hasta un poco del pasado y ciertamente no podemos ver el futuro porque estamos limitados. Pero Dios conoce tu futuro. Dios es el Olán, el Dios eterno. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de fidelidad y de justicia. No me cansaré de decírtelo, pueblo de Dios. Nuestro Dios es es un Dios de fidelidad y de justicia en él puedes decir como decía el salmista oye bien vamos a ir al salmo 31 del 14 al 15 en la versión Reina Valera versión Reina Valera salmo 31 del 14 al 15 y mira lo que dice mas yo en ti confío Jehová digo tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos oye bien no está diciendo mi tiempo, <coughs> está diciendo en tu mano están mis tiempos, porque tenemos varios tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y con esto vamos terminando este mensaje, mis queridos hermanos. En tu vida, mi querido hermano, hay tres etapas que son de vital importancia. Tu etapa de niño, tu etapa de la juventud y tu etapa de madurez, de adulto maduro. En la etapa de niño es cuando comienzas a dar tus pasos en los caminos del Señor y te das cuenta de que nuestro Dios todo lo puede y como tienes mente de niño, no te cuesta creer. El niño no cuestiona, el niño cree. Tenemos que tener mente de niño, mis hermanos, para poder entender y recibir los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida, en tu vida. Al niño le dices algo y te lo cree. Por eso tienes que tener cuidado lo que le prometes a tus niños. Porque si no vas a tener que estar escuchando. Tú me dijiste, si prometes algo a un niño... Cúmplelo. Dios nos ama de tal manera que todo lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel. Dios es justo. Cuando la palabra de Dios se vuelve vida dentro de ti, mi hermano, es en tu etapa de niño. Porque entonces estás creyendo, estás acumulando y lo que queda en ti en ese tiempo maravilloso de tu etapa de niño, difícilmente se va a borrar. Por eso es que en los caminos del Señor, cuando llegamos a los caminos del Señor, nos dan leche espiritual, que es la doctrina básica. Porque cuando llegas ya a la edad de madurez, te van a dar vianda sólida, que son las profundidades de la palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, si acabas de llegar al evangelio, ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado qué es lo que lees. Es necesario pedir la guianza del Espíritu Santo para poder saber qué te conviene y qué no te conviene. Bueno, ahora en tu etapa de joven. En la etapa de la juventud estás lleno de energía, vigor, entusiasmo. Y entonces, cuando es entonces cuando en ti se van a manifestar en plenitud los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios te va a dar revelaciones y vas a poder entender muchas cosas. Por eso, acuérdate en tu juventud del Dios que te creó. No te olvides que Dios tiene un propósito para ti y te ama, te ha guardado y te guardará. Pero tu etapa de adulto es cuando comienzas a tomar mucho más en serio las cosas de Dios. Y con la experiencia que has dejado en tu corazón, los años, definitivamente vas a poder dar un buen testimonio a los jóvenes y con ellos vas a sembrar la mejor semilla en el campo del Señor. Había un, un adulto, tenía 70 años y decía, bueno, yo tengo 16 años. Pero 54 de experiencia. Y ojalá que todos pudiéramos decir eso. He llegado a la madurez. Y ahora tengo experiencia. Por eso yo te digo. Esta noche mi querido hermano. Esta noche de miércoles. Florecerás como la palmera. Ese es el tiempo. En que florecerás como la palmera. Como cedro del Líbano. Y estarás plantado. En la casa del Señor. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a, a ir al Salmo 92, versículos del 12 al 15. Y dice así, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto y estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y en él no hay injusticia, mi hermano. No te preocupes por la edad que tienes. Es que ya tengo 30, ya tengo 20, ya tengo 29. ¿Qué te preocupa? Moisés, a los 80 años, el Señor le encargó la misión más importante de los tiempos, que era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dice que Moisés vivió 120 años. En Moisés no hubo senectud, no hubo vejez. Se mantuvo vigoroso y dice la Biblia que sus ojos jamás se nublaron. Por eso, mi querido hermano, yo quiero decirte que hay un tiempo para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eso nos enseña en Eclesiastés Capítulo 3, versículo del 1 al 11. Recuérdate que esto lo escribió Salomón en su vejez, con toda la experiencia que Dios le había permitido tener. Y vemos que aquí hay 28 tiempos, pero hay uno importante del cual yo te quiero recordar. Hoy vamos a leerlos porque es importante que entendamos, que nos demos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que entender el tiempo en que estás viviendo. Dirás, es que la pandemia que el coronavirus olvídate de todo eso y cree que hay un Dios que te guarda ya te dije el mejor antídoto para el coronavirus es la sangre de Cristo que te limpia y te guarda pueblo de Dios tenemos un Dios que todo lo puede y que al que es hijo él lo guarda en la palma de su mano por eso entendamos los tiempos tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Pero esto es lo importante que yo quería que hiciéramos un stop. Dice tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Pero dice tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Todo este tiempo, mis queridos hermanos, ya ha sido algo maravilloso. Hemos tenido oportunidad de encontrarnos en la iglesia y nos abrazamos porque es una señal de que nos amamos como hermanos, que estamos cumpliendo la ley que dice amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y prójimo es todo aquel que no eres tú. Y entonces un abrazo, es decir, me caes bien, es decir, te amo en el amor de Cristo. Pero hay tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Ahora es el tiempo de abstenerse de abrazar. Vamos a volver en, en unas semanas a congregarnos, pero vamos a tener que ser precavidos. No digas, ay, que cree que lo voy a infectar o que la voy a... No, no, no. Se llama sabiduría. Recuérdate. Dios es fiel y justo para guardarte, pero Dios también tiene sus reglas. Por un tiempo vamos a, a dejar en stand-by nuestras buenas, maravillosas y hermosas costumbres de saludarnos, de un abrazo, de un beso en la mejilla o en la frente, porque sabemos que la Biblia dice salúdense con un ósculo de paz, de amor y de amistad, pero vamos a dejar en stand-by porque... Necesitamos ser precavidos. Recuérdate. El enemigo anda como león rugiente. Queriendo devorar al pueblo de Dios. Hay testimonios de iglesias que han abierto. Inclusive una noticia que salió por ahí en California. Un pastor abrió las puertas de su iglesia. Una iglesia como de 180 miembros. Y uno de los que fueron ahí. Estaba infectado con coronavirus y dio positivo. Y ahorita andan buscando a los 180 para meterlos a cuarentena. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si guardamos nuestra distancia social, vamos a estar preservados. Pronto vendrán esos tiempos maravillosos en los cuales nos vamos a, a regocijar sin límites. Quiero decirte que Dios te ama y te ha amado con amor eterno. Pueblo de Dios hermanos en cristo esta noche déjame orar por ti ya que estás en tu casa reunido esta noche viendo esta predicación yo quiero pedirle al dios eterno al Olan, al todopoderoso que extienda su mano divina de protección sobre tu casa que bendiga tu casa que bendiga la mesa donde tomas tus alimentos el lugar donde los preparas que bendiga el lugar donde reposas tu lecho y que Dios bendiga tu salida y tu entrada oh Padre en el nombre de Jesús mira este pueblo tuyo que te ama este pueblo que te ha buscado Señor y que ha entendido que tú eres nuestro único Dios todopoderoso bendícelo Padre llénalo Señor de ese amor perfecto tuyo que va a quitar todo temor. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Recibe esa triple bendición. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. A ti como espíritu. Dios bendiga tu cuerpo dándote sanidad. y Dios bendiga en tu, tu alma. Guardando tus sentimientos. Tus emociones. Tu intelecto y tu voluntad eres hija de Dios, eres hijo de Dios y el Señor hoy te dice no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios fuerte recíbelo en el nombre de Jesús Asimismo, mis hermanos si alguien de los que están viendo este mensaje es por primera vez y has decidido entregarle tu vida a Cristo yo te invito esta noche a que repitas conmigo esta oración Va a ser la decisión más importante de tu vida. Recuérdate de esta oración que si tú la haces de corazón esta noche depende dónde vas a pasar la eternidad. O entras al cairós de Dios para estar en el ayón o vas a un lugar de tinieblas. Hoy es el momento, este es el día apropiado de tu salvación. Repite conmigo. Padre Santísimo, esta noche yo vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón por mi vida pasada. Dile al Señor, yo reconozco, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me arrepiento de corazón y te pido, que tengas de mí misericordia. Asimismo, Señor, yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que Tú eres mi Salvador, que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Señor Jesús, Recíbeme como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Ven y pon tu trono en mi corazón. Yo creo, mi Señor Jesús, que tú eres mi Salvador. Perdóname y acéptame como a uno de tus hijos. Amén. Si esta noche hiciste tu oración de fe, hoy hay fiesta en el cielo. Amén. A ver, mis hermanos, quiero recordarles también... El tiempo ha transcurrido. Quiero recordarles, mis hermanos, que si alguien tiene una necesidad o una petición de oración por algo en especial, con toda confianza puedes llamarnos o poner un texto a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Y con mucho gusto vamos a estar orando por ti. Ponemos en, en las manos de Dios tus peticiones creyendo lo que dice la palabra de Dios, que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Él va a conceder las peticiones de su corazón desde los cielos. sí mismo, mis queridos hermanos, apunta a los teléfonos, te los voy a repetir. 404-374-4888 404-775-1204 las peticiones que hemos recibido <coughs> hemos estado orando y estamos seguros que Dios desde su trono va a enviar su respuesta. Asimismo, mis hermanos, vamos a orar por los dadores alegres. Puedes ver en tu pantalla la forma en que puedes eh, depositar tu ofrenda, tus diezmos o tus aportaciones. Recuérdate que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Así es que vamos a orar por esas ofrendas, esos diezmos, esas aportaciones, y Dios desde los cielos va a enviar su respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los dadores alegres. Tú tienes una promesa para ellos, Señor, y tu palabra dice que tú les abrirás las ventanas de los cielos y vas a derramar sobre ellos bendición sobreabundante. Señor, también tu palabra dice que tú reprenderás al devorador por ellos. Guárdalo, Señor, para que nadie les robe la bendición que tú les das. Pero Señor, esta noche te rogamos en el nombre de Jesús. Que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión y el pan sobre su mesa. Gracias, papá. En el nombre bendito de Jesús. Mis queridos hermanos, nos vemos con los hombres de valor, varones de Dios. No se me escondan. Mañana a las 8 de la noche vamos a estar reuniéndonos en la plataforma Zoom. 8 de la noche. Pues vamos a estar enviando el código para que se conecte. Pero abra su pantalla, mi hermano. Queremos verlo. Queremos bendecirlo. Si tiene razones fuertes para no hacerlo, pues bueno. Pero conéctese que será un gusto compartir la palabra de Dios con usted, varón de Dios. Recordamos a nuestras hermanas que también tienen su servicio virtual el día viernes a las 8 de la noche, 7 y media en adelante. Y a la juventud, elim, oigan bien jóvenes. Padre de familia, dile a tu jovenazo que tienes ahí, conéctate con los jóvenes el viernes. Porque, hermanos míos, tenemos que mantener viva la llama. Y es palabra lo que vas a recibir. No te escondas. Ah, es que mejor veo algo que me gusta a ver, un programa. ¿Qué será más importante? ¿Dónde vas a, a pasar la eternidad? O un programa que te va a divertir un tiempo cuando podías verlo a otra hora. Jovencito, jovencita, conéctate al servicio de jóvenes este viernes. Y como siempre, mis hermanos, la invitación queda en tu corazón para el próximo domingo a la 1.30 de la tarde. Cuando nuevamente estaremos compartiendo la bendita palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Y los guarde y les dé sabiduría para conocer mejor la revelación de Dios para tu vida. Amén y Amén.